0: Check, check! Servus und grüß euch zu Tappercast. Ich bin der Tapper und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst zu so einfällt. Wichtigste Frage zuerst, wie ist es wieder? Wir haben 11 Grad im Moment, es ist relativ windig, äh, es hat vorher ein bisschen genieselt. Eher unangenehmes Wetter, aber dafür sehr, sehr warm eigentlich für die Jahreszeit. Aber was ein bisschen komisch ist, die, letzte Woche, die letzten zwei Wochen oder so war die ganze Zeit saukalt. Äh, immer so um 0 Grad oder drunter, aber dafür sonnig. Kein Wolken am Himmel. Äh, jetzt ist es wieder wärmer und jetzt ist es wieder bewölkt und grau und Also super cool. Ja, gehen wir es klar Feedback zur letzten Folge einmal. Ja, mir hat jemand gefragt, wie es eigentlich auch schon mit der Länderverteilung von podcast ist. Wie ungewöhnlich ist es, wenn man außerhalb von Österreich äh, das Podcast hört. Äh, bei der letzten Folge war es so, dass 71% vom Publikum aus Österreich zugehört hat. 17% aus Deutschland, was verdammt große Zahl ist eigentlich. Schweiz allerdings ist 1%, also irgendwie, irgendwie in der Schweiz... Komme ich noch nicht halt so richtig an. Die USA sind mit 0,4% das nächste dran. Ich weiß nicht, ob das dann nur Österreicher sind oder Amerikaner, die Deutschlander wollen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall 0,4% USA und 0,8% aus Italien. Also uh, Shoutout Italien. <lacht> cool. Ich, ich schätze mal, das hat ein bisschen auch mit Südtirol zum da, dass da mein Interesse da ist, aber, aber auf jeden Fall, cool. Auch noch ein Kommentar zur letzten Folge war, wie es ausschaut mit den Untertiteln, warum die so komisch sind. Fürs Podcast server mache ich keine Untertitel, einfach weil es sich nicht hat, weil das sehr viel Hocken wäre halt für, für wenig Return. Das macht einfach keinen Sinn. Die meisten Leute, die das Podcast hören, verstehen mich sowieso und die, das nicht verstehen, sind halt eine kleine Minderheit, weil... Wer huckt sich aber so, was auf, was er nicht versteht und dann praktisch lesen muss dazu? Gerade beim Podcast wenig sinnvoll. Also, ich mache keine Untertitel zu, zum Podcast. YouTube generiert die aber automatisch. Was ich glaube, meines Wissens nicht auch dran kann, separat. Ich, ich muss dann jetzt mein Handy schicken und das praktisch entfernen, weil mir das jetzt extrem auszipft, wenn du dann irgendwelche Untertitel darunter hast, die genau gar nichts bedeuten oder halt irgendein, weiß nicht, dann glaub, glaubt YouTube, dass ich, dass ich, Holländisch rede oder sonst was, habe ich, hab ich auch schon was ich wie oft gehabt. Automatisch generierte Untertitel anzubieten ist ja cool, aber das zu machen, obwohl ich es nicht will und dann muss ich es halt separat ausnehmen, ich würde es gerne einfach so dran können und sagen: Okay, wenn es keine Untertitel gibt, dann gibt es keine Untertitel. Dann muss da nicht halt YouTube eingreifen und trotzdem Untertitel anbieten, die dann absoluter Schwachsinn sind. Und letztes Stück Feedback zur letzten Folge: Dezentes Merch scheint ganz gut auszukommen äh, von der Idee her. Also wird das näherer oder weiterer Zukunft irgendwann äh, Realität werden. Womöglich. Was ich gerade so tue. Ja, ich habe im, im letzten Podcast ein bisschen geschaut davon geredet, dass ja jetzt das Skriptschreiben fertig ist und jetzt ist ja nur noch illustrieren und, und animieren und schneiden und bla, bla, bla und das ist ja relativ relativ Isige. Ich bin mehr oder weniger jetzt erst äh, mit dem Illustrieren fertig geworden. Ein Grund, warum die Illustrationen, diesmal länger dauert haben, sind einerseits, dass ich äh, schaut habe, dass ich meinen Workflow verbessere, also dann langfristig auch Zeit darin spare. Also solche Sachen dauern halt eine gewisse Zeit, um das wirklich zu organisieren. Und wenn du das dann auch einmal hast, hast du langfristig dann trotzdem was Gutes davon. Der andere Grund ist aber war, dass ich jetzt spezifisch schaue, dass ich mehr Illustrationen, bessere Illustrationen mache... Ich stelle eigentlich immer den Anspruch, dass ich, dass ich wirklich was mache, worauf ich stolz sein kann, dass ich das Beste raushole und die Videos so gut mache, wie ich es nur irgendwie kann. Diese Geschichte mit Illustrationen ist genau diese Idee, dass ich sage, dass ich es optisch noch interessanter mache. Weil das ist auch, also in meinem Gefühl, die meisten Explainer-Videos auf YouTube sind ziemlich gut geschrieben, aber auf der optischen Seite, wie das Ganze praktisch als Video illustriert wird, ist halt oft, finde ich, relativ schwach. Was halt auch Sinn macht, weil natürlich das deutlich mehr Arbeit bedarf, als einfach ein voice aufzunehmen und dann Stock-Footage reden zu lassen. Das ist aber genau mein Ansatz, wo ich sage, da kann ich besser sein als andere, da kann ich anbieten, was die wenigsten anderen anbieten können. Und das ist für mich persönlich halt einfach die Beste Art, Sachen zu erklären, wo du nicht nur ein Skript hast, das gut geschrieben ist, das entertaining ist, sondern wo du auch Illustrationen hast, die das Ganze dann gut veranschaulichen, die optisch halt dynamisch sind und, und immer was Neues bieten und nicht irgendwie ein Minuten langes selber Bild einfach stehen lassen. Und deswegen halt auch Grund, warum ich da einfach Zeit investiere, um die Videos noch besser zu machen. Andere Geschichte zum Podcast, ich habe mir das jetzt ein bisschen so überlegt, wie lange die Produktion von so einer Episode dauert, wie ich das praktisch vereinbaren kann mit meinen normalen Workflow. Ja, bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich schaue, dass ich das Podcast einmal monatlich mache. Einfach pro Monat sollte nicht zu viel Arbeitsaufwand sein, ist aber halt auch dann was relativ Regelmäßiges, wo man sich drauf gefallen kann. Weil ich denke halt, wenn ich es sonst so machen darf, dass ich jedes Mal, wenn ich mit einem Video fertig bin, dann erst der Podcast mache, dann dauert das auch wieder ewig. Podcasts sollten schon so häufig regelmäßig rauskommen. Und deswegen sage ich jetzt einmal, eine Episode im Monat sollte locker drin sein. Ja. Gehen wir weiter zur Publikumsfragen. Erste Frage, sind Gäste fürs Podcast geplant? Vorerst nicht. Also Gäste sind nicht eingeplant. Ich stehe dem nicht grundsätzlich kritisch gegenüber. Also ich sage nicht nahe zur Möglichkeit. Ich wüsste aber erstens einmal nicht, wen ich da und wie ich dazu kommen tat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt tatsächlich ziemlich wenig Kontakte zu, zu anderen Leuten auf, auf YouTube und generell so im Creator-Space irgendwie. Aber sollte sich die Möglichkeit ergeben, sage ich sicher nicht nein. Ja, ich glaube, das kann schon richtig spannend sein. Äh, Macht es natürlich für mich einfacher, weil, weil du immer hin und her hast. Es ist ein bisschen so ein mentales Ping-Pong-Spiel und das ist eigentlich ganz cool. Wenn man die Möglichkeit besteht, sicher nicht schlecht. Nächste Frage. Warum haben deine Figuren ein graues Gesicht? Es ist eine relativ simple Geschichte eigentlich. Also wie ich mir das überlegt habe, wie meine Figuren ausschauen sollen. Also sie haben sich ja mit der Zeit einmal ein bisschen verändert. Aber das Grundkonzept ist gleich geblieben. Ja, der Gedanke war einmal Strichmaxeln, einfach weil, die kannst du halbwegs animieren, du kannst die Extremitäten bewegen, um auf Sachen zu zeigen, um ja, gewisse Emotionen auszudrucken. Deswegen ein Strichmaxel und dann habe ich mir gedacht, also du musst es ja irgendwie füllen praktisch. Ja? Wenn das ein Gras ist als Gesicht, du musst es mit irgendwas füllen. Wenn du das jetzt nur auf weiß machst, dann hast du ein weißes Gesicht auf einem weißen Hintergrund. Deswegen sticht das Gesicht einfach nicht so aus. Dann wirkt das nicht plastisch, dann wirkt das nicht wie äh, ein Gesicht, sondern wie, wie ein luftleerer Raum praktisch, wo du nur einen Augen und Mund dann drauf hast. Und deswegen habe ich es grau gemacht, weil man gedacht habe, grau ist neutral. Grau funktioniert auf was ganz Höllen und auf was ganz Dunklem. War mir da wichtig, dass, dass ich dann andere Objekte habe, die in einer Illustration ausstechen und das Gesicht selber relativ neutral von der Farbe sei. Sagen wir jetzt zum Beispiel, dort Gesichter machen die jetzt blau sind, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, aber das kennt sie dann mit sehr vielen anderen Objekten schlagen, die äh, mit denen ihr einen Charakter ausrüst. Zum Beispiel. Also, muss sehr farblich abstimmen lassen und ein graues Gesicht, haben wir gedacht, macht am wenigsten Probleme, funktioniert dann praktisch mit allem gut. Das war eigentlich so die der Grundidee. Und was natürlich auch ein cooles Perk ist, ist die Sache, dass, wenn du ein graues Gesicht hast und du hast weiße Augen, dann poppen die Augen richtig aus. Das heißt, du siehst die Emotionen einfach besser. Und ich finde, das ist ein ganz cooler Look und ja, mit dem bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Also, ist war eigentlich eine coole Idee. Finde ich, find ich gut so. Es ist dann, es ist halt einmal am Anfang, wenn du diese ganzen Designentscheidungen triffst, du weißt halt, ah, überhaupt noch nicht wird das funktionieren, weil klar, bevor ich mein erstes Video gemacht habe, habe ich noch nie irgendwas in die Richtung gemacht, habe halt nicht gewusst, auf was muss ich achten. Also zum Beispiel ganz am Anfang habe ich auch noch keine kompletten Strichmaxeln gehabt, sondern Strichmaxeln mit einem Torso, der ein äh, Rechteck war, macht es aber dann halt natürlich super schwierig, das irgendwie so zu animieren, dass, dass sie die Person bewegt oder wenn sie in einer Position ist, die jetzt nicht gerade aufrecht stehend ist, zum Beispiel sitzend, wie wirst du eine Person sitzend darstellen, die ein Rechteck als Torso hat? Eine ziemlich, ziemlich schwere Geschichte. Und deswegen bin ich halt danach davon abgegangen und habe halt einfach nur einen Strich gemacht und habe halt wirklich als, als klassische Strichmaxel genommen. Und ja, ich meine, es hat auch einen Grund, warum das Konzept so weit verbreitet ist, einfach weil es super gut funktioniert, weil es simpel ist, Uh, und weil du aber trotzdem uh, uh, mit relativ wenig Aufwand sehr viel uh, von einer Person an, an Emotionen, an Haltung, an Charakter ausdrucken kannst. Und das ist für mich eigentlich die perfekte Kombi. Nächste Frage. Was gern Flaggen kritisierst, hast du selber schon mal Flaggen gemacht? Uh, ja, uh, habe ich im letzten, in der letzten Episode schon gesagt. Also gemacht im Sinne von designed halt. Ja, äh, nicht, nicht physisch gemacht. Das war dann mal eine ganz eine coole Sache. Also wirklich, beziehungsweise nein, stimmt gar nicht. Ich habe mittlerweile schon eine physisch gemacht. Also nicht selber händisch, aber ich habe tatsächlich eine Flagge designt, die ich dann wirklich drucken habe lassen und die jetzt wirklich haptisch existiert in der Welt. Was eine ganz eine coole Geschichte ist. Ansonsten, ja, ich habe auch, es gibt diese drei. Standardflaggen, die ich öfters benutze für Land im Endeffekt, also wo jetzt nicht ein spezifisches Land äh, darstellen will in, eine, in einer gewissen Situation, in einem Video. Da habe ich halt diese Flagge mit einem, was mehr oder weniger ausschaut wie ein mit so einzelnen Streuen außer, die gibt es in Orange, in Blau und in Grün, glaube ich. Ja, die habe ich halt auch öfters schon benutzt in Videos, habe ich auch frei erfunden, weil man gedacht habe, das ist was, was nach einer Flagge ausschaut, die existieren kennt, aber nicht knapp genug an einer anderen Flagge dran ist, dass man es wirklich verwechseln kann. Also es war definitiv so interessant, mehr in die Richtung zu machen, mehr Flaggen selber zu designen. Die Frage war halt, in was für einem Kontext sie das machen kennt. Also für bestimmte Institutionen, die weiß ich nicht, keine Flagge haben oder die eine ziemlich schlechte Flagge haben. Sowas war zum Beispiel interessant. Oder einfach Redesigns für, für Städte, für Bundesländer, für andere Länder, was auch immer. Das war da eine ganz eine coole Geschichte. Uh, ja, ich müsste halt, halt ein Format überlegen, wo das auch sinnvoll war, halt praktisch. Also, dass ich das dann halt auch veröffentliche, dass ich halt dann Videos drüber mache oder wie auch immer. Die Idee, Flaggen, Designen als kreativen Output halt super cool. Uh, es ist nicht extrem aufwendig. Du hast trotzdem was, was Schönes, Optisches, was du, da, was du da produzierst. Und du kannst halt trotzdem viel Gedanken drüber machen, was wir repräsentieren, was für Ort für Design wir haben. Uh, also, es bietet eine ganz eine gute Einschränkung, finde ich, die... Ja, kreativer Arbeit gut tut. Äh, dieses Mal ein ganz ja, wie soll ich sagen, ein ziemlich ziemliches spicy Thema. Äh, die Frage, bin ich eine Kopie von CGP Grey? Wer CGP Grey nicht kennt, äh, CGP Grey ist ein, ein YouTuber, macht auch Explainer-Videos, also ist auch themenmäßig relativ ähnlich zu dem, was ich mache. Und ja, mehr oder weniger so seit dem ersten Tag, seit ich Videos mache, bin ich mit der Frage konfrontiert, äh, ob ich Kopiefeuer bin, beziehungsweise gibt es dann auch nur Leute, die einfach das mehr oder weniger so ausschreien. Mir, mir das vorwerfen praktisch. Äh, und ich habe mir gedacht, es war ja sinnvoll, ein bisschen auf das Ganze gehen und über das Ganze zum reden, wie ich im Endeffekt dazu stehe und ob da vielleicht sogar was dran ist. Ähm, ja, fangen wir mal ganz simpel an. Ich bin ein riesen Fan von CGP Grey, ich schaue seine Videos schon seit Jahren, ja, ich finde es gibt wirklich nichts Vergleichbares auf YouTube. Für also Leute, die ihn noch nicht kennen, schaut sich auf jeden Fall den Channel einmal an, wir haben ihn in der, in der Beschreibung verlinken, ist richtig, richtig cool, kann ich gar nicht nur empfehlen. Ich schaue seinen Channel schon sehr, sehr lang, was tatsächlich stimmt, ist, dass er definitiv so die große Inspiration für mich war, dass ich Videos mache. Also, der Gedanke, warum ich Videos gemacht habe, war ja eigentlich ein anderer. Ich wollte eigentlich Regie machen und um Regie zu machen, habe ich mir gedacht, du lernst du damals Handwerk? Das war eigentlich die Idee. Also, ich wollte nicht von Anfang an praktisch YouTuber werden, aber ich habe mir gedacht, wenn du schon was machst, dann machst du was, was dir richtig gefällt, was du gern sehen wirst auf YouTube. Ja, seine Videos haben mich bei weitem am meisten begeistert, einfach und habe mir gedacht, das war ja cool, wenn du sowas in die Richtung machst. Also, einfach Themen auf eine Art erklären, die super gut verständlich ist, aber andererseits auch Spaß macht und nicht irgendwie fad ist und sie zart und irgendwie jedes kleinste Detail irgendwie da auseinander nimmt, sondern das, was du wirklich wissen willst, was die meisten Menschen interessiert an einem Thema, das erklärst auf eine Art und Weise, die leicht verständlich ist und die aber Spaß macht beim Zuschauen. Da ein bisschen ein Schmäh noch reinbringt und, und halt, ja... Einfach eine gewisse Leichtigkeit hat. Uh, CGP Grey hat zeigt, dass das möglich ist, weil, ja, wie gesagt, also es gibt immer noch nichts Vergleichbares, aber es gibt zumindest jetzt deutlich mehr Explainer-Channels, die schon ziemlich erfolgreich sind. Hat es damals noch nicht gegeben. Oder nur ganz, ganz wenige. Grey hat halt praktisch gezeigt, dass, dass es möglich ist, das Vollzeit zu machen. Dass es möglich ist, drei Monate an einem Video zu arbeiten. Und damit so erfolgreich zu sein, dass er sich trotzdem auszahlt. Und das war eigentlich so für mich der große Anreiz, dass ich gesagt habe, okay, das hat tatsächlich Potenzial. Und natürlich stilistisch gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, also das will ich da gar nicht irgendwie ausschließen. Natürlich, beide haben wir Stickfigures, beide behandeln wir relativ ähnliche Themen wie Geografie, Flaggen, Geschichte. Wobei ich halt auch sagen muss, warum gibt es diese Gemeinsamkeiten? Es war nicht so, als hätte ich mir gedacht, okay, machst einen Channel und versuch einfach in jeder möglichen Hinsicht wie CGP Grey zu sein, sondern es war eher als Gegenteil. Es war das, okay, du bist inspiriert von dem Channel, aber versuch trotzdem dein eigenes Ding zu machen. Ich habe oft einmal ganz bewusst äh, Sachen gemacht, um praktisch weiter von Grey wegzukommen, um nicht immer diesen Vergleich zu haben. Ich muss halt auch sagen, das ist halt. Ein bisschen was Frustrierendes, wenn du, wenn du sehr viel Arbeit in eine Sache einsteckst, die natürlich von der Idee grundsätzlich jetzt nicht extrem originell ist, aber die Art, wie du das machst, trotzdem eine ist, was du sagst, das ist was, was persönlich sehr wichtig ist und was, was irgendwie meine eigene, meine Perspektive auf die Welt ausdruckt. Und viel von dem, was du dann als Response kriegst, ist einfach nur, ja, das ist eine schlechte Kopie von, von anderen Dingen praktisch. Also, das ist halt schon. Ärgerlich natürlich. Und der Vergleich an sich ist ja gar nicht schlecht. Wo ich finde, dass es problematisch wird, ist halt einfach, dass man jemanden vorwirft, dass, wo man das halt praktisch hernimmt, um zu sagen: Naja, das ist besser als dies Und, und so praktisch so das anentwertet, so als, als war es nicht möglich, dass es mehrere Stickfigure-Explainers auf YouTube gibt. Was halt eigentlich eine lächerliche Idee ist, was aber trotzdem relativ weit verbreitet ist. Also es gibt schon irgendwie diese Kultur von wegen, niemand darf einen Channel haben, der annähernd so ist wie ein anderer Channel, weil sonst ist das gleich Diebstahl und Schlecht und Böse. Ich weiß nicht, die Sache, die mir da einfällt, ist, schauen wir uns ja mal Late-Night-Shows zum Beispiel an. Das sind durch die Bank Shows mit einem männlichen Host äh, in einem Anzug, der vor einem Schreibtisch sitzt im Hintergrund hat er Skyline dargestellt und verschiedene Gäste zu sich einladen. Es gibt dann meistens nur eine backing -Band dazu. Das Ganze wird live aufgezeichnet mit einem Publikum. Also das ist ganz klar dasselbe Format mit ganz verschiedenen Shows. Und niemand daher hergehen und sagen, naja, die eine Talkshow war aber vorher da und deswegen darfst du diese Talkshow nicht machen, weil das ist ja nur eine schlechte Kopie von der anderen. Sondern man geht einfach davon aus, dass ein Format natürlich von mehreren Leuten genutzt werden kann. Und auf YouTube ist aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich dadurch, dass das Medium also so frisch ist und, das, und einfach das Konzept von Explainer mit Stick Figures, äh, halt was ist, was, was fast auf keinen Channel zutrifft, dass man dann halt einfach äh, diese Gemeinsamkeit Gemeinsamkeitssicht und sagt, naja, so geht's nicht, weil ja praktisch dieses Format noch nicht etabliert ist. Ich bin halt der Meinung, das Format wird sich so oder so etablieren. Es ist nur die Frage, wie lange es praktisch dauert, bis man, bis man dieses Format nutzen darf. Also wie lange es dann praktisch nur eine, nur eine schlechte Kopie, nur ein Abklatsch ist und wann das Format dann so alt eingesessen ist, dass du sagst, ja klar, man, man übt sich in diesem Format. Es so anzunehmen, dass man sagt, okay, mir gefällt das Ding, aber ich will, dass es nur auf, das eine, auf die eine Version davor beschränkt wird und nichts anderes hat irgendwie als Recht zu existieren, was, was dem annähernd ähnlich ist, finde ich es halt einfach eine blöde Ansicht. Man muss natürlich vorsichtig sein mit diesen Sachen, also was eins zu eins zu kopieren und zum sagen, ich versuche praktisch da, wie soll ich sagen, den Erfolg von diesem Channel auszunutzen, indem ich Leute bewusst versuche, äh, irrezuführen, damit sie auf meinen Channel klicken und dann meine Videos schauen, das war halt wirklich haglich. Wobei er aber auch sagen muss, das habe ich immer wieder bei meinem Channel, wo Leute sagen, ich habe, glaube, du bist CGP Grey, voll arg, dass du das irgendwie so ausnutzt. Also, das, und das mir irgendwie vorwirft. Und die Sache ist aber, ich habe mein, mein Stickfigur extra so designt, dass man es nicht mit CGP Grey verwechseln kann, weil der keine quadratischen Augen bei seinen Maxeln benutzt. Wenn man, wenn man gar keine Erfahrung mit einem Channel hat, dass man es mit einem anderen irgendwie verwechseln kann, die Möglichkeit besteht, denke ich immer, aber ich habe halt immer versucht, so weit designmäßig davon weg zu sein, dass diese Verwechslung nicht leicht möglich ist. Ja, also dieser Vorwurf, dass ich das praktisch für mich ausnutze, damit mehr Leute draufklicken und glauben, es ist vor wem anderen eigentlich, finde ich halt frustrierend, weil ich genau das Gegenteil eigentlich mache. Weil ich versuche, mich davor zu entfernen designmäßig und auch inhaltsmäßig. Und ich glaube vor allem auch, dass man das Ganze eigentlich mehr schadet, als man hilft. Also das ist der Jammer an dem Ganzen, dass viele Leute halt auf den Channel kommen und statt dass sie sich einfach so damit auseinandersetzen, was sie für Videos machen und sagen, hey, cool, das taugt mal, kommt sofort dieser Gedanke, naja, es ist ja nicht schlecht, aber Grey macht es besser oder Grey war vorher da und deswegen ist das nur irgendwie, deswegen ist das irgendwie geschissen und mag ich nicht. Ja, ich glaube, dass das im Endeffekt eher Probleme macht, das, diese ganze Geschichte. Deswegen versuche ich mir, wie gesagt, davor halt fern zu halten. Ja, was mir auch ganz interessieren hat, also schreibt es mir gern, ob euch der Vergleich ein Kopf geschossen ist, wie ihr meine Videos gesehen habt. Äh, ja, was euch dazu gedacht habt, wie euch Meinung dazu ist. Weil, also ich glaube, gerade zu so einer Sache hat man sehr schnell einmal eine Meinung, ob das in, in irgendeiner Form ein Hindernis war für euch, meine Videos live und zu finden, weil sie halt eine anderen Sache zu ähnlich sind. Ja, damit mich, mich sehr interessieren, da vielleicht zum Herrn, weil das ist tatsächlich was, was für mich schwer ist, einzuschätzen. Wie gesagt, so in meiner Wahrnehmung bin ich so weit weg von dem Ganzen, dass das nicht wirklich Probleme machen sollte und das nicht leicht verwechselbar ist. Äh, passiert trotzdem immer wieder und deswegen war es ganz cool einmal zu sehen, wie einfach äh, ein Publikum, das sich nicht tagtäglich damit auseinandersetzt, ja, praktisch dazu denkt. So, Werbezeit, Werbezeit. Ja, wieder mal ein Reminder, ich habe patreon Seiten dort kann man mir unterstützen. Besonderes Bonus-Ding, was ich vor kurzem freigeschalten habe, ist, es gibt jetzt einen Free-Trial-Monat auf Patreon. Das heißt, du kannst es einfach ausprobieren am Monat, möchtest dich dort einfach an, gibst eine Zahlungsinfo an. Wird aber nichts abgebucht, es kostet nichts, es ist praktisch immer sonst Du kannst einfach dann einen Monat, kannst mal schauen, wie das Ganze so ist. Man kann dann einfach überlegen, ja, taugt dann das? Und dann kann man sich halt die Perks einmal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Äh, Sicht, was soll das praktisch angeboten wird an Sachen Und dann ja, kann man sich entscheiden, halt entweder weiterhin zu unterstützen und dafür zu zahlen, oder halt nicht. Wie gesagt, patreon.com slash tapakapa, ein gratis Probemonat, dort einfach draufgehe, und dann kann man sich anschauen was ich so anzubieten habe auf Patreon. So, nächste Geschichte, Kommentare kommentieren. Äh, diesmal geht es um äh, Argentinien-Short, worüber ich in der letzten Episode eh äh schon geredet habe, der Grund, also eigentlich gibt es ja halt auch relativ wenig drüber zum sagen, weil das Short so kurz ist. Äh, die Comments-Section zu dem Short ist aber dermaßen interessant, dass ich mir gedacht habe, äh, das ist wirklich ist es wirklich wert, äh, angesprochen zu werden. Nämlich sind die Kommentare sehr, sehr klar in zwei Gruppen zum teil Also nochmal mal kurz zur Erinnerung, in dem Short geht es praktisch darum, dass, wenn du die argentinische Staatsbürgerschaft hast, du die nicht ablegen kannst. Die Kommentare zu dem Ganzen waren halt höchst interessant, weil du dann auch Seiten gehabt hast, die immer und immer wieder darauf hingewiesen hat, dass sie ja die Weltmeisterschaft gewonnen haben, ja, da ist halt immer wieder dann der Kommentar gekommen, warum, warum sollte die Staatsbürgerschaft als Weltmeister aufgeben? Sie so sehr mit dem Ding zu identifizieren, dass die Fußballmannschaft aus meinem Land Weltmeister geworden ist, dass ich mich selber jetzt als Weltmeister fühle und das irgendwie die Staatsbürgerschaft zu was Besserem macht, also dieser Connex ist dermaßen wütend und verrückt, dass ich ihn sehr, sehr interessant finde. Natürlich macht das Ganze Sinn auf einer gewissen Ebene, wo du sagst, dass ja, die persönliche Identität natürlich auch mit der Nationalität zum Da hat und... Dementsprechend auch dann mit der Staatsbürgerschaft. Das ist natürlich das Land, mit dem du dich identifizierst, was für dich bedeutet. Und natürlich ist es dann eine bedeutende Sache, wann äh, gerade in einem fußballnarischen Land wie Argentinien die, die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen. Ja, andererseits finde ich es halt auch sehr lustig, dass man, dass man sich praktisch so selber als Weltmeister fühlt, einfach nur weil die Leute, die tatsächlich dort am Rasen gespielt haben und die Weltmeisterschaft gewonnen haben, aus demselben Land kommen wie ich. Also, dass man sich da verbunden fühlt, verstehe. Aber das eins zu eins praktisch zu seiner Identität zu machen, ich bin Weltmeister, weil die Fußballmannschaft aus meinem Land ist Weltmeister, ist halt ein sehr arger Sprung. Ähnliche Sachen hat es ja auch gegeben, wie der Papst Benedikt gewählt worden ist. Ich glaube, die Bild hat damals getitelt, wir sind Papst. Was zur Hölle soll das eigentlich bedeuten? Und natürlich natürlich, äh, natürlich spürt das auf, dieser ganze Idee mit, wir sind master Wenn diese Mannschaft das praktisch schafft, dann gilt das jetzt für uns alle. Und das macht uns alle irgendwie erhaben, auf eine gewisse Art, in, in der eigenen Vorstellung halt. Diese Idee von, äh, mein Land bedeutet was auf der Welt und deswegen, deswegen bin ich wichtig, das macht mich irgendwie besser, ist... Das ist eine ganz, ganz gefährliche Idee eigentlich. Wenn du das einmal durchdenkst, bedeutet das Ganze, es geht nicht darum, dass mein Land sich um mich kümmert, sondern es geht darum, dass mein Land möglichst machomäßig sich in der Welt präsentiert, möglichst viel Schlagzeilen macht und möglichst stark auftritt. Das kann ja wirklich nicht das Ziel sein als Staatsbürger in einem Land, dass ich sage, Worum es mir in erster Linie geht, ist nicht, dass es den Menschen in dem Land gut geht, sondern vor allem, dass wir halt was bedeuten auf der Welt. So. Also ich bin zum Beispiel sehr froh, äh, in Österreich zum leben, in einem Land, das geopolitisch schon längst überhaupt keine Bedeutung mehr hat, aber dafür halt, ja, es der Bevölkerung in dem Land sehr gut geht. Ich finde, das ist eine viel wichtigere Sache. In dem Fall ist es nicht einmal Macht, wenn du Worldmaster wirst, aber irgendwo Größe zeigt das irgendwie. Also diese, dieses, diese abstrakte Idee von Größe, dass man einfach was, was bedeutet, dass man wichtig ist irgendwo, dass man jemand ist. Ich finde, davon sollte man sich ja ein bisschen lösen. Also egal, in welche Richtung das jetzt geht, egal, um was für ein Staat das da geht, es ist einfach nicht wichtig. Dieses Konzept von Größe ist halt einfach nichts, was den allein zugute kommt. Ja, bin ich, bin, ich, bin ich dagegen, muss ich schon sagen. <lacht> so, äh, und zum Schluss jetzt noch Flaggennachrichten. Nämlich geht es um die Flagge von Kansas City, Missouri. Ganz wichtig, Missouri dazu zu sagen, in Amerika hat man oft die Angewohnheit, dass du einen Ort sagst und dann einen neuen Staat dazu anhängst, was ja daher kommt, dass es ganz viele Orte gibt, was also nicht das 20 oder 30 im Land gibt und dann musst du halt den Staat spezifizieren, um es unterscheiden zu können. Also es gibt was also wie viel Springfields und Washingtons. Wenn du da so viele einzelne Orte hast, die alle in Namen haben, dann musst du brauchst du halt nur einen Qualifier und deswegen dann der Start. Uh, in dem Fall ist es also es gibt mindestens zwei Kansas Cities. Das in Missouri ist da, eine tatsächliche... Großstadt, also bedeutsam nur, dass sie ein eigenes NFL-Team haben. Also Kansas City, relativ, relativ große Stadt. Im Gegensatz dazu, Kansas City, Kansas, was ja eigentlich mehr Sinn machen, da war Namensgeber für einen Staat höchstwahrscheinlich. Und trotzdem ist das große Kansas City dann in einem anderen Staat. Aber zum Punkt, diese Flagge. I ist die Naicheflagge von Kansas City, Missouri. Im Rathaus von vo Kansas City hat man halt abgestimmt über die neue Flagge und sie ist 10 zu 1 angenommen worden. Schauen wir uns die Flagge einmal an, also ich, ich beschreibe das Ganze einmal. Natürlich äh, Flaggen auf, auf Audio-Ding immer, immer sinnvoll. Nämlich die Flagge ist zwei Querstrafen, der obere der untere blau. Und in der Mitte hast du eine relativ simple Darstellung von einem Springbrunnen mit zwei Armen. Also du hast einen dicken Streu in der Mitte und oben gehen die Arme dann auseinander. Einer geht nach rechts, einer geht nach links. Und das Ganze ist so praktisch eingerahmt, dass das ausschaut wie ein Herz, die Springbrunnenform. Warum hat Kansas City eine neue Flagge gekriegt? Ja, dazu kann man sich ausschauen, wie die Flaggen von Kansas City vorher ausgeschaut haben. Und die waren halt tatsächlich immer schrecklich. Also, also, du hast dann zum Beispiel in der Flagge von 1913, das ist ein Dreieck, wo du Kansas City drin stehst, und das wird aber immer schmaler, weil natürlich das Dreieck auf der rechten Seite immer kleiner wird. Jetzt ist das Y super mini und das, das K von Kansas aber richtig, richtig hoch. Dann hast du da noch so ein Badge drin, wo drin steht: A good place to live. <lacht> was, was wichtig ist. Und dann in dem Badge hast du dann noch innen da, wo noch Kansas City nochmal drinsteht, also zweimal Kansas City auf derselben Flagge, und dann hast du da noch einen Badge drin, wo Incorporated und die Jahreszahlen drinstehen. Ja, ganz, ganz schrecklich. Die bisherigen Designs, alle nicht wirklich so toll. Worauf ich noch kurz eingehe, möchte, noch ist die Flagge, die es vorher gehabt haben, nämlich 1992, also mindestens, sagen wir, zwei Drittel sind weiß, dann hast du einen relativ schmalen roten Strafen rechts davon und dann einen relativ schmalen blauen Strafen rechts davon. Die Strafen sind dann nochmal durch einen ganz dünnen weißen Strafen geteilt und in dem weißen Feld auf der linken Seite, in dem großen weißen Feld, hast du dann drin steht City of Fountains, Heart of the Nation und unten nochmal Kansas City, Missouri und in der Mitte eben dann das, die schon vorher erklärte Illustration von einem Springbrunnen in Herzform praktisch. Ah, ja, schrecklich, nicht gut. Also erstens einmal der ganze Text, den du überhaupt nicht lesen kannst. Du hast White Whitespace, wo einfach nichts geschieht Ja, und dann die eigentlichen Farben nur so auf der Seite. Ah ja, und noch dazu, das springbrunnen formatting hat nicht eine einheitliche Farbe, sondern es geht von blau zu rot. Du hast... Du hast äh, einen Übergang, einen Farbübergang praktisch in dem Logo-Ding drinnen, was... Uach. Und wie gesagt, jetzt nochmal die neue Flagge im Gegenzug dazu. So zwei Straffen, rot oben, um, blau unten und das Springbrunnensymbol. Ja, es is, ist ganz nett. Also die Formen, also rot, blau und weiß funktionieren immer super, super gut. Ich mag grundsätzlich, wie simpel das Ganze ist. Ein bisschen ein Problem habe ich vielleicht mit dem Symbol in der Mitte, dieses Springbrunnen-Ding. Also es, es ist das Ding relativ komplex trotzdem. Also die Flagge ist jetzt nicht großartig, aber die, die Formel, zwei starke Form und dann auf weiß ein Symbol drauf, ist äh, absolut solide. Also es ist auf jeden Fall eine riesige Verbesserung zu dem, was du vorher gehabt hast. Also man, man hätte es auch simpler machen können, weil der Springbrunnen hat nämlich drei Streuen pro Seiten praktisch. Du könntest einfach einen Streu machen oder zwei zumindest. Auf dem Level ist es tatsächlich keine Riesenschicht. Also da sage ich, ist es in erster Linie halt einfach wirklich ein subjektives Ding. Gefällt es oder gefällt es nicht. Aber rein vom Design her, von der von der Wirksamkeit für das, was es als Flagge machen soll, hat definitiv, hin, ist sicher gut aus der Distanz zu erkennen. Kann man nichts Schlechtes dagegen sagen, eigentlich. Grundsätzlich noch, ich finde es schon cool, immer wieder diese Meldungen, wann du Städte und Bundesländer und was auch immer hast, die sich nochmal Gedanken darüber machen, wie sie, halt, wie sie halt nach außen hin wirken und dass halt tatsächlich einer Flagge da eine ziemlich große Sache ist, die das halt bestimmt sich darüber Gedanken macht und dann halt wirklich ein Redesign macht es. Zwar mit der Geschichte und mit der Ikonografie praktisch vor dem Ort immer noch was zum da hat, aber es auf eine Art und Weise macht, die eben leicht erkennbar ist, die simpel ist und somit für mehr Menschen zugänglich. So viel dazu. Das war's für heute mit Tappercast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen auf Twitter, Reddit, per E-Mail unter mail at oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören, extra großes Dankeschön an alle Patrons für eure großzügige Unterstützung. Das war's, servus, grüß euch.